0: Olá, João. Olá, Bruno. Como é que estás? Estou ótimo. E tu? Como é que estás?
1: Obrigado. Fantástico. Vamos fazer aqui um, sempre um compasso de espera. Eu faço sempre uma introdução breve, okay. uh, enquanto as pessoas vão entrando. Uh, nós, para, para a nossa conversa. Um, e, portanto, bem-vindos a mais uma edição do a Próximo Cast. Como sempre, este, este contexto, este pequeno contexto antes, portanto, este projeto surgiu uh, no início do isolamento, como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor e desde já um obrigado também a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Estamos no final de uma semana diferente, onde se levantou o estado de emergência, mas não queria também deixar de recordar algumas das iniciativas que fizemos durante, durante o mesmo para ajudar os nossos profissionais e o setor, tais como a decisão de oferecermos destaques e, e um mês gratuito para os nossos clientes ou as parcerias que fizemos com o Real, vídeo-training, a riátia de meta-search, ou, ou ainda a white balance de, de foto, vídeo e 3D. Esta, uh, no fundo, tem sido a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor empresarial. Hoje tenho o grande prazer ter comigo o João Paleta, uh, amigo, grande formador da KW e Bold Coach, que, que já nos vai falar um bocadinho o que é, que é isso, um, e ele vai partilhar connosco a, a sua experiência e, e também como, como, como gerir a mudança uh, neste momento de crise.
0: Mais uma vez, bem-vindo, João. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos os que estão a ouvir e a ver. Okay. Então, a minha primeira pergunta,
1: antes de mais, quem é o João Paleta? E falamos um pouco sobre ti e sobre o que, é que, o que é que te move,
0: o que é que te faz mexer. Muito bem, muito bem. Então, o meu nome é João Paleta, tenho 43 anos e em 2003 casei duas vezes. Casei com a minha mulher, com quem sou muito feliz e casei com o setor imobiliário, portanto foi, foram dois casamentos felizes nessa altura. Portanto eu tenho, eu tenho a felicidade e a alegria de ter feito parte desta, desta indústria nos últimos anos e fiz um bocadinho de tudo, de uma ponta à outra na mediação imobiliária e tudo o que fiz serve e tem servido para ajudar consultores imobiliários a alcançar o sucesso. E, portanto, a resposta à tua pergunta, o que é que me move, é isso: é, é, é aprender, é experimentar, é pegar é, a informação e conhecimento, transportá-lo para a vida de um consultor imobiliário e ajudá-lo a ter sucesso. E, portanto, isso é o que, é o que me move a minha, a minha paixão e continua hoje a apaixonar-me ao fim de quase, quase 20 anos, estar nesta indústria. Hoje, eu, eu, eu tenho uma empresa de formação e coaching um, que trabalha dentro do universo da KW. Uh, sou também sócio de duas agências, ou como nós chamamos na KW Market Centers, e até dezembro último um, eu, eu fui responsável por formação na KW Portugal, portanto fui responsável pelo, pelo desenvolvimento dos, dos programas de formação na, na KW Portugal e, e em toda a ligação com, com os Estados Unidos e com a, a casa-mãe. Portanto, in na nutshell, esse sou eu.
1: Fantástico. Como é que tens vivido aqui estes, estes, estes tempos? Agora, agora obviamente, que já, já com, com alguma abertura também do mercado, mas, mas como, é que, como é que viveste estes, estes últimos, vai, este último mês e meio? Como é que te adaptaste a
0: essa nova real, realidade? Um... Sim, obrigado pela pergunta. A resposta não tem nada a ver com a realidade, ou seja, eu, eu diria que a forma como como encarei logo desde o do, do princípio que estava a passar, Uh, foi, foi um, um, um reflexo do, do processo de desenvolvimento pessoal que, que tenho feito ao longo de muitos anos, uh, que me levou a ser uma pessoa flexível. E, por isso, nesse aspecto, uh, uh, e a parte mais importante desta, desta flexibilidade uh, foi o facto de ter rapidamente aceite uh, e com muita facilidade, as coisas como elas são, não é? Portanto, eu, okay. eu tendia a estar em paz com a realidade, está a dizer, E isso é libertador, porque depois uh, permite que a cabeça esteja fresca e em condições de poder procurar oportunidades e soluções e, e, e perseguir uh, as oportunidades que o mercado traz. E, portanto, em, em termos de, de, uh, da parte da adaptação, ela foi rápida porque, eu, por exemplo, em relação à formação, uh, rapidamente decidi, por exemplo, logo nos primeiros dias quando o, se começou a falar sobre sobre potencial estado de emergência, confinamento, o que seja, uh, a minha cabeça foi logo... Ok, got it. Já tinha tomado a decisão de cancelar três cursos, três voltos que estavam a acontecer. Okay. Um, em, um em, em, na Madeira outra em Lisboa e outro e outra em Santarém e estava estava uh, em plena a dizer, entrega dos cursos com, com uma audiência uma sala com, com pessoas à frente e cancelámos os cursos muito rapidamente e a minha cabeça foi para, ok, uh, então daqui para a frente temos que fazer live streaming temos que preparar os conteúdos para e-learning temos que transformar a formação em digital e levar isto para, para, o, para o novo mundo e portanto a adaptação foi foi super hiper mega rápida agora um, por outro lado, também não foi novidade uh, uh, que, que não foi novidade que as consequências deste evento de saúde, nós estamos a chamar este evento de saúde, uh, como um evento de saúde e não como uma crise, um, nós já estávamos a antecipar que qualquer coisa ia acontecer. Não sei se tu te lembras há, há, uns, há uns dois anos atrás, quando uh, ainda na KW um, tu, tu ainda lá estavas e lançámos o, o livro Shift, lembras-te? Do, do evento que, inclusive, tu organizaste. Exato. E, e, e foi, foi há dois anos atrás. Portanto, há dois anos atrás, nós já sabíamos porque os ciclos a economia funciona com ciclos. tens estás em alta, a seguir vais descer. estás em baixa, a seguir vais subir. E, e, e funciona sempre por ciclos. E, portanto, a história diz-nos isso. E, por isso, de alguma maneira, nós já estávamos há algum tempo em alta e, portanto, a única coisa certa era que só não sabemos quando... Não sabemos com que intensidade, nem sabemos qual é que é a causa. Agora, que vai acontecer, vai acontecer. E, portanto, isso já estava a acontecer. Por outro lado, Bruno, um, havia outra coisa que já estava a acontecer, que era uh, a quarta revolução industrial, não é? O tema da, da era uh, de, da informação, não é? Inteligência artificial, big data, cloud computing, quantum computing, essas coisas todas, já estavam a acontecer uh, e já está a afetar todos os setores de atividade. Agora, a causa... Este, este evento de saúde é um acelerador dessas coisas, portanto, as consequências, aquilo que vem depois do evento de saúde uh, uh, foram aceleradas pelo evento de saúde agora, claro que sim, o evento de saúde foi inesperado não é? foi uma coisa uh, que, que, nos deu a, uh, que nos deu aqui uma, um pequenino susto no princípio, no sentido da saúde não é? da, da preocupação com a saúde das pessoas agora, a, a adaptação tem que ser estas coisas tem que ser rápida e nós passamos por ciclos a vida inteira, nós passamos por ciclos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, só nós não, não lhe chamamos é assim e, portanto, este é mais um ciclo e eu acho que, acho que nesse aspecto, uh, nesse aspecto é, é... a adaptação foi, foi relativamente simples, foi relativamente fácil.
1: Sim, o teu mindset é sempre interessante, mas, mas realmente a, a mudança é a única constante da vida, não é? Sim, está sempre tudo a mudar. Olha, antes de entrarmos na, na parte da formação... Um... E, e, e se calhar fazer aqui um bocadinho, uh, tentar perceber um, um pouco também da tua rotina, não é? Porque isto, isto uh -huh. mudou, mudou a tua rotina, nem uh, é que seja pelo facto de não te ir à rua. Uh, fizeste alterações, como é, como é que te organizaste mais a nível de métodos de trabalho, um, quais os principais desafios que sentiste? Estou aqui a mostrar um bocadinho as coisas, mas tem tudo no fundo a ver com esta organização que tu, que tu tiveste em casa que fazer e, e, que, e que naturalmente mudou e como é que tu te organizaste
0: face a ela. Uh -huh. A reação, a reação imediata foi trabalhar mais, dizer foi a reação imediata foi trabalhar mais, arranjar um espaço em casa para poder para poder trabalhar. o desafio principal em relação ao tema de trabalhar em casa foi a família e nós somos cinco em casa mais um cão e portanto nós, nós o desafio foi estarmos todos a trabalhar em simultâneo e estarmos todos em casa ao mesmo tempo. no, no, no período passado o pai e a mãe saíam de casa não é? para, para ir trabalhar, e portanto os filhos iam para a escola. Portanto, havia uma separação, e portanto, os meus estavam na escola, e quando estavam na escola, estavam na escola, quando estavam em casa, estavam em casa, e os pais a mesma coisa. E agora Isso. de repente o, o pai está em frente ao computador, estás a ver, e a criança chega aqui ao pé de mim e faz uma pergunta. E eu tenho que fazer uma escolha, fazer e a é. escolha é: eu, eu vou escolher o computador ou vou escolher a criança? E a criança não percebe isto, estás a ver, e portanto, esse desafio, esse de lidar com essa, com, com essa escolha foi, foi importante e até. Nas primeiras semanas, até calibrarmos bem isto cá em casa, até gerirmos bem as expectativas, montarmos as rotinas de cada um, os blocos de tempo e não sei o quê, morou um bocadinho a ajustar. Agora, a partir daí, depois foi, foi tranquilíssimo. A partir daí, cada um tem o seu, o seu sistema, temos um quadro grande com as tarefas de cada um cá em casa, não sei o quê, e foi, foi uma coisa relativamente, relativamente um, a partir daí, uh, uh, fácil. Agora, no que diz respeito à, à minha rotina de trabalho, não é? em relação à, à rotina de trabalho, Uh, eu afinei um bocadinho a rotina um, e portanto aperfeiçoei um bocadinho aquilo que já era mais ou menos aquilo que eu fazia antes que é uh, uh, acordar, acordar e olhar para os objetivos objetivos de, de, do ano objetivos de 5 anos tenho aqui as, as folhas na, na, no meu quarto no, no, <risos> dizer, e olhar visualmente para aquilo que são os objetivos e, e acordo com, uh, dizer, com, com as coisas mais importantes à minha frente depois Uh, utiliza a gratidão, uh, escrevo sempre, uh, escrevo sempre as, as coisas pelas quais estou grato no dia, para começar o dia, para começar o dia com energia e com gratidão. Faço sempre entre meia hora a 45 minutos de reflexão, de meditação, de, de auditura, não é? Às vezes uh, ouvir audiolivros. Um, e, portanto, esse processo de reflexão de como é que foi o dia anterior, como é que vai ser o dia de hoje, quais é que são as coisas mais importantes, o que é que eu não posso deixar de fazer e por aí fora. Uh, saborear um bocadinho a jornada. E, e depois do, do café e do pequeno almoço é seguir a agenda, quer dizer, eu sigo aquela máxima do que não está na agenda, não existe. Portanto, eu meto na agenda antecipadamente aquilo que são as coisas mais importantes e, portanto, sou uh, fervoroso e uh, 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 seguidor daquilo que é o meu chefe, que é a minha agenda. Um, e, por isso, do ponto de vista da rotina, tornei-me uh, mais, uh, mais propositado no que diz respeito a estas coisas, se calhar no passado não olhava todos os dias para os objetivos, se calhar no passado não fazia a gratidão, se calhar no passado não era tão rigoroso com a agenda, e agora afinei essa, essa parte e a minha rotina agora está um bocado.
1: Essa parte da agenda eu acho, eu acho, acho super interessante e foi algo também também aprendi contigo e, e refinei, que é, que é efetivamente o reservar, é reservar tempo, fechar os blocos de tempo e depois ser, lá está, ser honesto com a para, 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 para os cumprir. Um, e tu consegues fazer isso. Porque, porque muita Sim. gente fala disso, mas, mas depois, efetivamente, levá-lo à prática é, é, é diferente. É?
0: Sim, é, é diferente por causa do que acontece aqui e aqui. Exato.
1: <risos> boa Olha, passando agora um pouco também para, para a questão da formação. Qual Sim. é, na tua opinião, a importância da formação nesta fase? Um, de que for... Obviamente uhum. que tu és uma pessoa que tem isso muito presente, e, e de que forma é que nós também podemos apostar nela agora? Uh, Falou-se muito de formação neste último mês e mais. A gente estava a fazer formação e, 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 e obviamente que, que sim, mas uh, a mim preocupa-me um pouco. Ok, uh, e, e aqui para a frente como é, como é que vai ser? Seja, já chegámos agora aqui, como é que vai ser agora para a frente? Qual é a importância da formação? Uh, certo, e, e como é que vai estar
0: na nossa evolução? Olha, o, a, portanto, a formação ou o processo de educação é, é, é absolutamente crítico no desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, de qualquer pessoa. Um, portanto, quando tu aprendes alguma coisa, um, Tu ganhas consciência e conhecimento que te permite depois fazer melhores escolhas, não é? Portanto, a formação é absolutamente crítica em qualquer contexto. E, e, e em particular, uh, e em particular uh, hoje é mais importante do que nunca neste sentido. É que aquilo que tu fazias antes, imagina que és consultor imobiliário aquilo que tu fazias antes para fazer uma angariação aquilo que tu fazias antes para vender uma casa aquilo que tu fazias antes para uh, fazer uh, o trabalho de base de dados para servir os clientes aquilo que tu fazias antes, hoje pode ou não servir, fazer. a ver? E portanto yeah. se, 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 se tu vais continuar a fazer as mesmas coisas que fazias antes, agora que as circunstâncias e o ambiente à nossa volta mudou, é provável que haja alterações nos, nos resultados uh, e provavelmente vais produzir resultados diferentes e por isso Agora tens que estar atento e aprender coisas sobre o teu ambiente geral, para te poderes adaptar melhor, e coisas sobre o que é que tu podes fazer para afinar e corrigir e melhorar as coisas. Portanto, do ponto de vista profissional, falando muito especificamente do ponto de vista profissional. Um, e só, só para teres uma ideia, sim, aquilo que eu dizer é verdade, nós na Capadão investimos muito na, na formação, tivemos desde o início de, deste evento de saúde, entre 5 e 10 cursos de formação diários para que os nossos... Uh, Uh, profissionais pudessem uh, ter opção de escolha sobre os diversos temas, sobre os diversos assuntos, uh, para não falhar nada do ponto de vista de, de, de conhecimento para poderem fazer boas escolhas um, e portanto a, a formação e a informação é absolutamente relevante. Agora também é muito importante outra coisa do ponto de vista da formação que é a aplicação prática, e, e, porque a formação só, só por si não serve de nada, ou seja, uh, o, o saber e não fazer nada com, com o que tu sabes uh, uh, acaba por ser igual a, a, a não saber. É não e, saber. Nesse aspecto uh, o, a, há uma coisa importante que é aprender para produzir um resultado, aprender propositadamente algo que tu sabes que vai ajudar e concorrer para alcançares um determinado objetivo. Uh, e mais vez, estou a falar de forma profissional, não é? Portanto, se formos para o campo pessoal, espiritual, familiar, saúde, etc, todas as outras áreas da nossa vida, claro que sim que temos, uh, se quiseres, uma flexibilidade diferente no que diz respeito à, à aprendizagem. Agora, no, no, no trabalho eu acho que é muito importante ter este foco. Tens um objetivo? O que é que tu precisas aprender para... Fazer o que precisas de fazer para alcançar esse objetivo. E por isso, uh, aqui é uma recomendação, não é? Estavas a dizer, excesso de formação sim, é um alerta para consultores imobiliários agora. Escolhe cirurgicamente aquilo que te aproxima de alcançar os teus objetivos. Uh, ires às formações só para estares ocupado, preencher encher o dia, estás a dizer, e depois não fazeres nada com essa informação, é, é, é um bocadinho traiçoeiro, porque agora precisas de trabalhar mais do, do que antes, para, para corrigir hábitos, para... Pronto, e, e, e adicionava só isso, o tema de tu teres uh, que neste momento uh, aprender, pôr em prática e depois observar com pensamento crítico aquilo que são as coisas que tu, uh, que tu fazes, a forma como fazes e o resultado que tu produzes, para poderes perceber rapidamente o que é que funciona o que é que não funciona, o que é que está bem e o que é que não está bem. Porque esse pensamento crítico associado à ação, associado ao conhecimento é o que vai fazer, de facto, a diferença. A formação só por si não chega e tu... Tu sabes isso, não é? Vais a uma formação e passado ah. uns dias já não te lembras de nada. E, e por isso é que é preciso ter esse cuidado de, de aplicar. Uh, e se for preciso pedir ajuda a alguém para pôr em prática, como um coach ou um diretor comercial ou alguém que te ajude a implementar, então uh, isso é claramente uma escolha vencedora.
1: E não, vejo, e não, não, não sentes também, ou, ou não, não pensas que poderá haver agora também um baú? Um, um, um faço aqui também a questão que é, as pessoas tiveram este mês e meio a fazer a formação, até porque lá está uma parte do negócio estava, estava mais parada, e agora que temos esta abertura as pessoas vão pôr a formação de parte tipo, agora, agora está na altura de trabalhar e não, de, e não de, de investir em formação como é que tu vês isto?
0: Bem, eu, eu não posso falar por todas as pessoas, não? É? portanto, a única coisa que posso dizer é que, coisa que, posso dizer é, que é, é, é muito importante é, é muito importante a parte da ação, ou seja, a parte do fazer, 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 fazer agora é muito importante. Um exemplo muito concreto, se nós estávamos num mercado favorável aos proprietários com os preços a subir, em que havia relativa facilidade em vender casas, se calhar vendia nove em cada dez. E agora, de repente, o número de compradores no mercado baixou, se calhar, 50% ou 60%. Se calhar traz números mais exatos sobre, 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 sobre isso. E, e, e se o número de compradores no mercado baixou 50%, 60%, então isso quer dizer que há, vai haver menos transações imobiliárias e tanto, se há menos compradores e há menos transações imobiliárias uh, e as pessoas continuam a precisar de vender por causa dos uh, divórcios, casamentos, falecimentos, etc. Sim. Então isso quer dizer que provavelmente os preços começam uh, a baixar. Não sei se se notam se não se notam. Em alguns sítios já se nota, outros ainda não. Sim. Agora, se os preços uh, baixam e se o mercado uh, muda, então significa que uh, tu agora uh, se calhar já não vendes oito em cada 10 angariações, se calhar vendes uma ou duas em cada 10, porque o mercado ficou diferente. E, portanto, se isso aconteceu, tu, para conseguires manter o teu nível de, de rendimentos, para conseguires fazer o, o, o alcançar dos teus objetivos para este ano ainda, não é? Tu tens que duplicar as atividades de prospecção, marketing, lead generation, claro. a, 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 a qualificação de proprietários, angariações, para conseguires, para conseguires alimentar o sonho de manter, pelo menos, o objetivo do ano. E, isso, isso implica tu teres que trabalhar mais. E, por isso, claro que sim, a formação é importante porque te dá as ferramentas para tu depois poderes aplicar agora uh, uh, só formação só a ação sem o pensamento crítico e sem o conhecimento pode levar-te a um desgaste se tu fizeres a, se a fazer as mesmas coisas não produzes resultados e depois desgastas está a ver e por claro. isso é que esta combinação é muito importante é uh, tu primeiro fazes utiliza o pensamento crítico para perceber o que funciona não, o que não funciona e daquilo que não funciona, vais à procura de conhecimento, formação, que pode ser um curso de formação, uma conversa com um colega mais experiente, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser ler um livro, pode ser qualquer coisa. E tu vais à procura da peça de informação que te falta, para depois voltar à ação, para, dizer, para voltares a fazer, para ver se funcionou ou não funcionou, e se funcionar, porreiro, aprendeste, evoluíste, desenvolveste, a dizer, podes repetir Sim. e reproduzir. Se não, tens que ir outra vez à procura de, de qual é a solução. Portanto, a formação encaixa nesse sentido, é, é, é uma simbiose perfeita com a ação para produzir resultados.
1: Boa. Então, é a altura certa. Também vou partilhar aqui um, um, um pouco uh, contigo, uh, ou seja, a nível da procura nós, nós vemos uh, neste momento, portanto, esta semana já vemos níveis de procura superiores a 2019 na mesma semana, por exemplo, uhum. ainda uhum. ligeiramente inferiores ao início do ano. Uh, mas já vemos, vemos a procura completamente a, a recuperar e mesmo a nível de conversões também, também, também o vemos. Os preços, eu acho que uh, talvez demore um pouco mais a, a manifestarem-se, na minha opinião. Uh, neste, nesta fase, e, e com dados de abril, ainda temos os preços uh, a, a manterem-se, acho que é uma questão também de tempo, mas, mas para nós o que nos deixa bastante otimistas é olhar para, para a procura e, e efetivamente vemos a procura a, a níveis, a, a, inclusive superiores a de 2019.
0: Certo. Deixa-me deixa dar-te uma, uma, a minha visão pessoal de, de, claro. desse, desse... É por isso que cá está estás. Claro. É, nem, nem tu, nem eu, nem, nem ninguém consegue adivinhar o futuro e, portanto, não, não é futurologia, é uma opinião, por isso, uh, encarem a opinião como tal. Um, o, este evento de saúde é diferente uh, por, do que aconteceu, por exemplo, em 2008, 2009. Não é? Foi uma, uma crise económica com uma causa diferente. Uh, e, e o que aconteceu foi que nós ficámos parados, a economia parou, bloqueou, trancou, <risos> e, e, e o que aconteceu durante este, este, este período um, teve uma consequência imediata porque o número de compradores baixou, uh, no, no entanto as pessoas continuam com o interesse em comprar e vender e portanto o dinheiro ainda existe na economia e não sei o quê. Agora, um, é, em maio o que podemos estar a ver com este, com este, este crescimento é que é, 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 nos últimos dois meses houve uma procura reprimida, ou seja deixa lá ver no que é que isto dá, deixa lá ficar aqui quietinho não sei o quê. e agora de repente, ah é, já podemos sair à rua então, pronto certo. O, 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 a retomar as suas vidas agora, a minha visão pessoal é a seguinte é que é, as consequências económicas deste evento de saúde tá, mundial, que é uma coisa mundial não é uma coisa que claro. é, vão-se ver ao longo de muitos meses e é uma coisa que vai progressivamente tendo consequências daqui para a frente ou seja, claro. economicamente nós vamos sentir isso por largos meses, se calhar até o final do ano Uhum. Isso quer dizer que agora, em maio, tivemos um pico, as pessoas saíram à rua, voltam a fazer coisas, poderá ser um grande mês, pode ser um mês claro. mais extraordinário. Agora, eu estou desconfiado que depois em junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, nós depois vamos começar a ver uh, as consequências verdadeiras não é? de, deste evento de saúde, que, que também ouvi no outro dia a expressão um, onda da destruição, não é? Portanto, a onda da destruição... O novo normal não é este, o novo normal é o que vem a seguir, estás a ver? E, portanto, exato, exato. É, toma isso como uma opinião pessoal e nada mais do que isso, está bem?
1: Não, mas pode claro, sim, mas não deixa de ser, não deixa de ser uma, uma opinião uh, com algum fundamento e, e bastante interessante. Mas, tá, eu acho, acho que comparativamente a 2008, temos aqui um, um efeito da banca não estar tá, não, não tá tão. Mas, tá, a, a banca continua a poder emprestar dinheiro ou continua a emprestar dinheiro e isso, isso para a classe média, é extremamente importante e é um, é um driver do mercado imobiliário. Então. Acho Sim. que é essa.
0: Então, O turismo desceu, muitos layoffs, vai-se ver tudo.
1: Mas isso economicamente, sem dúvida, vai impactar para a frente. É, 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 é ok. Passando Sim. aqui de novo para, para a parte da formação, que é, que é claramente é aí que eu quero ir buscar também, uh, e acho que é de grande valor para as pessoas que nos estão a ouvir. Uh, há uma formação uh, bastante conhecida
0: da, da KW, que são as seis Perspetivas Pessoais. Sim.
1: Que a gente fala um, um pouco sobre ela, no que é que consiste, eu acho, acho que pode ser interessante
0: nesta. Sim. Um, na, na, na KW nós, um, portanto, nós temos uma portanto, o fundador da KW, o Gary Keller, um, que é, é o nosso principal formador, se quiseres, porque é, é a pessoa que, que vai guiando um, a empresa, e, e ele desenvolveu na sequência de, 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 do livro The Millionaire Real Estate Agent, do livro A Única Coisa, uh, desenvolveu este. Este, este conceito, se quiseres, esta formação que se chama Six Personal Perspectives, que é no fundo uma forma de pensar e um plano de atuação para o sucesso. Ok. E portanto, essencialmente, consiste consiste em seis partes. consiste em seis partes, portanto, se imagina as argolas do símbolo dos Jogos Olímpicos, estás a ver? Portanto, seis partes que todas estão interligadas umas com as outras para formar um todo, que é este, esta forma de pensar, este, este plano de atuação para o sucesso. E. Então, deixa-me deixa deixa percorrer quais é que são rapidamente estes seis, estes seis pontos. Número um, um a primeira perspectiva é, uh, para alcançar o sucesso, tens que saber o que é que pretendes. E, portanto, ter um objetivo, ter um conjunto de objetivos, é o primeiro passo. Portanto, uh, é aquilo que se chama assumir um compromisso com o auto-domínio é ter um objetivo e depois trabalhar esta a ti para conseguires uh, okay. chegar, a, a chegar a esse objetivo. A segunda perspectiva é, nós sabemos que existem... Uh, segunda regra 80-20, é? regra de pareto uh, coisas que concorrem uh, que são mais importantes do que outras uh, para alcançar um objetivo portanto há 20% das coisas que tu fazes que te ajudam uh, a alcançar o objetivo uh, e 80% das coisas que tu fazes que, uh, uh, que não e por isso a segunda perspectiva é esta de tu teres clareza sobre a que é que tens que dizer que sim e o que é que tens que dizer que não a terceira é uh, a terceira perspetiva é a perspetiva em, em que tu, para alcançares o sucesso, uh, vais ter que seguir uh, modelos e sistemas que funcionam e tens que ser disciplinada ou disciplinada na, na, na persecução desses modelos e sistemas uhum. para conseguires uh, alcançar o sucesso. Caso contrário, o teu estilo natural, o teu, uh, dizer, o teu, o teu eu natural, é provável que uh, não seja suficiente para conseguires alcançar, e por isso é, é aquilo que se chama deixar de ser empreendedor e passar a ser propositado em relação a alguma coisa. A quarta perspectiva é, é a perspetiva de, para alcançar aquele objetivo há coisas que tu tens que aprender, e estávamos a falar sobre a formação, não é? Uh, tens que aprender coisas que te ajudam a alcançar o objetivo, e por isso é tornar a aprendizagem parte do teu plano de ação. Pois, a, a quinta perspectiva é a perspetiva que, da tua cabeça, não é? Que é, é uma parte importante da tua cabeça que é uh, tu, tu uh, tens que encontrar aquilo que são as crenças que, li, que te limitam uh, no sentido de alcançar os objetivos e por isso é muitíssimo importante tu identificares aquelas crenças que te limitam e conseguires efetivamente removê-las e substituí-las por outras. Portanto, uh, uh, remover as crenças limitadoras. E, num, e número seis, a sexta perspectiva é a perspectiva em que Uh, em que tu assumes a responsabilidade pelo resultado ou seja, um, quando tu defines um objetivo e fazes uma ação concreta é muito importante tu observares para a realidade como ela é uh, procurares a realidade, aceitares a realidade e depois seres responsável pelas escolhas que tens que fazer na persecução contínua do alcançar do objetivo e portanto as, as, as six personal perspectives é uma formação que nós, nós utilizamos para ajudar os nossos consultores e todas as pessoas na organização a ter esta estrutura mental de cada vez que, uh, que pensamos em. Não que quer que seja. Uh, uh, um objetivo de angariações, um objetivo de, de faturação, um objetivo de implementar um novo sistema, um objetivo de recrutar uma pessoa, um objetivo. Qualquer que seja o objetivo que tu estabeleces, tens aqui um plano de trabalho, é só seguir o plano de trabalho e pronto. E, por isso, ajuda-nos na forma de pensar e ajuda-nos uh, na forma de conseguirmos alcançar o sucesso. Uh, fazemos esta formação todos os meses, uh, todas as pessoas na empresa têm passando por esta formação. E é, se quiseres, uh, a par do é né, aquele projeto que eu, que eu, hum? que eu desenvolvo, um, são, são as, provavelmente as duas formações mais importantes e mais relevantes de, de nossa, da nossa organização.
1: Eu acho super interessante que lá está, é, é, os 6PPs, como, como vocês chamam, uma pessoa consegue trazer, consegue trazer isso, como tu dizes, para, para qualquer objetivo. Eu, inclusive, portanto, a fazer marketing, e fazer eu consigo levar isso para, para a minha atividade e, e, é, e é de extrema utilidade. Acho, acho super interessante. Obrigado. E, e, e
0: há formações, portanto, o nosso calendário tem sempre, tem sempre todos os meses, como está a dizer, uh, estas formações que são abertas a todas as pessoas, portanto, qualquer pessoa do setor e da indústria que quer assistir a estas formações, uh, elas estão disponíveis. Portanto, nós, nós, nós temos, uh, um, não é? como estás a fazer agora, muito gosto em, em partilhar as nossas formações com todos os consultores imobiliários que assim o desejem. Um, portanto, estão todos convidados.
1: Obrigado, João. Ok. Então, uh,
0: falando também sobre, sobre o livro Shift,
1: não é? Uh, parece, no fundo, e falámos ao início, parece que é feito à medida para esta fase, qual é, que é a importância de fazer o, o shift do mindset e a importância de criarmos também estas, estas novas estratégias? Se calhar, se quiseres falar um bocadinho também sobre ele e sobre, sobre as premissas básicas, mas um, se, se quiseres. Sim,
0: Sim o, 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 para quem não conhece, para quem não conhece um, na, na, na KW há, um, há, há três livros muito importantes: O Millionaire Real Estate Agent. O, o livro A Única Coisa e este livro Shift. Este livro Shift foi foi escrito pelo Gary Keller em 2009 como, como resposta àquilo que aconteceu nos Estados Unidos, portanto, aquele evento económico é, que aconteceu, subprime, a crise da subprime nos Estados Unidos, na, naquela altura. E foi foi o resultado de... E o Gary Keller um, é uma pessoa obcecada com os números, se quiseres. Não é? Obcecada no bom sentido. Ele desde os anos 80 que monitoriza uh, os indicadores económicos da economia americana Uh, e todos os anos vai partilhando com os seus consultores, uh, duas vezes por ano uh, o que é que está a acontecer, qual é a tendência e põe em perspectiva tudo fazer desde os anos 80 até o dia de hoje e o que aconteceu em 2007 foi que ele já estava a antecipar porque mais uma vez uh, estavam a surfar uma grande onda, já havia indicadores e sinais à volta da bonança de que qualquer coisa ia acontecer, então o Gary Keller andou pelo país a divulgar uh, uh, o que é que um consultor imobiliário poderia fazer para se precaver contra uh, as eventuais consequências de uma crise económica, uh, e estas formações todas deram origem, portanto, eram sobre as táticas que estão descritas dentro do livro, de como é que um consultor imobiliário pode, um, no fundo, uh, o que é que pode fazer para fazer face a estas mudanças no mercado e a estas novas circunstâncias. E, e por isso, esse, esse, essas formações deram origem ao livro que ainda hoje está super atual porque aquilo é um manual da oferta e da procura e portanto muito especializado no setor imobiliário para, para um consultor imobiliário portanto foi escrito para consultores imobiliários e que, e que no fundo é um manual de receita que tem 12, 12 receitas e a primeira diz, que era o que estavas a dizer uh, primeiro agarra a forma como tu pensas primeiro tens que mudar uh, a forma como tu pensas e a seguir tens que mudar a forma como tu ages a segunda tática diz logo, vai já à tua lista de despesas e corta tudo a 50%, está a ver? As rendas, a dizer, todas as despesas supérfluas, faz uma listagem profissionalmente e pessoalmente e começa a cortar, 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 tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que não contribui para uh, produzir dinheiro no negócio. Uh, o que é supérfluo, está a ver? Uh, porquê? Porque quando há uma crise económica, naturalmente que tu não sabes quanto tempo é que vai demorar. E se as receitas desaparecem, se não há transações, se não há comissões a entrar... Então é normal que as pessoas fiquem em stress financeiro. E se não baixam os custos que continuam a acontecer, e se tu não tens previsibilidade de receita, pode ser dramático para muitas famílias, estás a ver? É, tática 2, logo reduzir, reduzir as despesas. Depois tática 3, põe o pé no acelerador. Pá, pé no acelerador, se as vendas baixaram, tens que fazer mais contactos, não é fazer menos, não é ficar parado. Porque se ficares parado, o que é que vai acontecer se tu ficares parado? Pronto, e o livro está a ver, e o livro despólico. <risos> estas uh, dicas que são, ah, são uh, que são exatamente aquilo que um consultor imobiliário tem que fazer nesta altura para conseguir fazer face a esta situação e portanto o, o, o livro uh, é, é absolutamente leitura obrigatória e, e para quem está na audiência se quiser ler o livro um, nós, uh, nós disponibilizamos o livro em PDF e portanto livremente podemos uh, partilhar com quem quiser uh, ter essa essa leitura em português então temos um sim, nós, podemos, nós, podemos,
1: nós podemos disponibilizar também aqui depois a uh, quem, quem quiser, já, já o fizemos anteriormente e podemos disponibilizar com, com quem
0: quiser o, o
1: link um, para poderem aceder.
0: Sim, através da, da caixa de texto, não é? que na, na, na Isso, caixa de texto. Nos comentários, sim. Nos comentários exatamente. Portanto, para, para quem quiser, podem ler o livro de uma ponta à outra e depois seguir com o manual de instruções, está a ver? de, ok, tática 1. Um fazer, tática 2, fazer, tática 3, fazer, e temos muitas formações também sobre cada uma das táticas e, e portanto, temos muitas pessoas uh, capacitadas para, para treinar e para ajudar consultores imobiliários a fazer isso, portanto, a parte do mindset, que é uma parte da tua pergunta, não é? A parte do mindset, é crítica é por onde tudo começa, não é? Porquê? porque Porque uh, o que acontece à tua volta, acontece à tua volta. As coisas acontecem e não interessa o que acontece, interessa a forma como tu reages àquilo que acontece, estás a ver? E por isso se, se acontece uma crise por causa de um evento de saúde ou uma crise económica ou uma catástrofe qualquer natural o que é que seja, o que quer que seja que aconteça, acontece e acontece igual para toda a gente, estás a ver? Não, não, não faz discriminação não é? por sexo, por raça não faz discriminação nenhuma, e por isso é igual para todos, agora, o que é que não é igual para todos é a reação de cada um e portanto, a reação de cada um nós controlamos portanto, tu não controlas o teu primeiro pensamento não controlas o teu primeiro sentimento agora, a resposta que tu que tu dás, a tua escolha a, dizer? a tua reação aos pensamentos e aos sentimentos, aí sim tu controlas. E, portanto, o, o Chifre diz, diz, diz isso mesmo. Diz, espera, a primeira mudança que tem que acontecer é dentro de ti. Foca-te nas soluções, não te foques nos problemas. Uh, abraça a fé em vez do mesmo. A dizer? Uh, trabalha mais em vez de trabalhares menos. A dizer? Não ouças as notícias, não sei o quê. Portanto, a primeira coisa que tem que acontecer é dentro de nós. E por isso é que é tão importante, porque sem isso, tu vês as notícias, tu abres o telejornal e o que é que tu vês? As palavras que são utilizadas são as palavras, não é? Catástrofe, calamidade, emergência, crise. crise não é. sei o quê. Tá, e, e se tu ouves isto o dia todo, em todo o lado, e depois nos, isto transporta para as conversas que tens com as pessoas todas à tua volta, amigos e familiares, uh, então deixas que a tua cabeça se contamine com uma parte negativa que é. é que não te leva a lado nenhum, não é? Ou, pelo contrário, leva-te a descer e leva-te à desgraça em vez de te levar ao sucesso. Por isso Mas, esse contigo uma coisa também
1: interessante, que é, é cá em casa, desde, desde há, portanto, há um mês e meio que não há, não há noticiário uh, à noite, portanto, acabámos com telejornais, acabámos com isso, que é para é uma, nós, pá, lemos as notícias à mesma, temos aquele momento para perceber onde é que estamos, mas, pá, notícia, notícias negativas e nada, acabou, isso. E acho que isso é... Ajuda bastante, sem dúvida. Claro que temos de estar informados, mas, mas também se estarmos sempre a ser contaminados,
0: é, efetivamente não ajuda. É o, o estar informado é o, é o quê? É, sim, uh, há aqui coisas que são importantes, não é? Recomendações da Direção-Geral de Saúde em relação ao que é que podes ou não podes fazer do ponto de vista da saúde pública e da tua saúde. Claro que sim que tens de estar informado sobre, uh, é, so, sobre um, o, o que é que se está a passar no setor imobiliário. Não é? Uh, informações estatísticas de mercado é útil para ajudar os clientes uh, a tomarem decisões conscientes. Isso é importante. Claro que sim. E, portanto, a questão é seres propositados e ires à procura da informação que é útil e não deixares que todo o resto entre por a tua cabeça e, e que te contamina. Claro que sim. Uh,
1: então, uh, é assim, um, um pouco já foste respondendo, não é? Mas, mas também, se calhar, e, e tentando entrar um, um bocadinho mais na, na, na parte do livro, uh, que forma é que nesta fase também podemos mudar a forma como pensamos e nos focamos? Eu sei que já fomos falando aqui um pouco sobre isso, mas se, conse se conseguires
0: ser um bocadinho mais uh, incisivo uh, nesta fase, eu, eu gostaria. Sim, um, eu, eu, eu diria que, bem, a primeira escolha que tens que fazer, eu diria que é a seguinte, um, tu tens três opções, podes escolher ser um otimista, podes escolher ser um pessimista ou podes escolher ser um realista. Ok? <risos> O, 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 pessimista, o, o, o otimista vai dizer: Ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, isto vai melhorar, e não sei o quê, e é ótimo ser
1: isto, desculpa, já não
0: consigo ver arco-íris na rua. <risos> exato, exato, ser otimista. Portanto, podes ser otimista, pessimista ou realista. Qual é o problema do otimista? O problema do otimista é que não se vai preparar para aquilo que vai acontecer a seguir. E Sim. não vai tomar as escolhas certas no que diz respeito à preparação. Vai pensar, vai ficar tudo bem, não é? o que eu estou a fazer agora. Uh, vai, vai resultar, aquilo que eu fiz no passado vai continuar a resultar e portanto uhum. eu, eu acredito que vai ficar tudo bem uh, é perigoso, cuidado por outro lado o pessimista uh, o, o pessimista uh, uh, vai dizer está tudo mal <risos> e, tá a dizer, que desgraça, não sei o quê e o problema do pessimista é que não vai ver as oportunidades e portanto okay. em qualquer crise há oportunidades e se tu tens a cabeça toldada pela parte negativa tu vais estar em modo Uh, preto ou branco, estás a ver, vai estar em modo negativo e, e, e tens a cabeça fechada uh, e não vais poder ver as possibilidades que existem à tua volta não vais poder ver a quantidade enorme de oportunidades que existem aí uhum. e portanto a primeira coisa, não é ir um bocadinho em profundidade na tua pergunta é, é, é a, escolha, a primeira escolha que tens de fazer é de ser realista Pai, de ser realista é, é, é aceitar a realidade como ela é é ver as coisas como elas são uh, e deixa-me dar um exemplo concreto Imagina que um consultor imobiliário tem como objetivo fazer cinco reuniões com proprietários esta semana, está bem? Uh, o, o, o ser realista significa olhar para o número efetivamente realizado, imagina três, uh, e não arranjar desculpas ou justificações, quer do lado positivo, quer do lado negativo, sobre porquê que o número não foi, não foi, uh, não foi uh, cinco. A Portanto, o otimista vai dizer, ah não, fiz só 3, mas está tudo bem, não sei o quê. O pessimista diz, é pá, aconteceu-me isto e não sei o quê, aconteceu aquilo, são desculpas para um lado e desculpas para o outro. E o realista diz assim, não, eu fiz 3 o objetivo era 5, ok? Então, tendo em conta que eu fiz 3 e o objetivo era 5, se eu olhar para a próxima semana, que objetivo é que eu tenho que estabelecer e que decisões e que escolhas é que eu tenho que fazer para compensar aquilo que aconteceu esta semana, está a ver? E, portanto, o realista faz isto, está a dizer? Olha para os números como eles são. Até pode ser zero. E quem diz os números neste exemplo concreto diz o que se passa à nossa volta com a nossa realidade, com o país, com a economia, com, com tudo. E, por isso, aceitar a realidade, ser um realista, eu acho que é a coisa mais importante, porque te permite, efetivamente, depois fazer boas escolhas, está a dizer? E, e, e criar as condições de, de poder uh, tirar partido das oportunidades e, e, e tudo mais. Então, nesse, nesse sentido, eu, eu diria que essa era a primeira coisa a fazer, era... era era aceitar a realidade buscar a realidade, procurar a realidade uh, e a partir daí fazer boas escolhas uh, em função dos teus objetivos Portanto, okay. eu, e, e, e como complemento eu diria que há aqui duas ou três coisas que eu acho que são, são críticas e que, e que, são, que, são, que são úteis uh, para quem está a ouvir uh, como foram úteis para mim e para as pessoas que eu acompanho que é um, o, o tema do, do, de te focares nas soluções e nos planos e não nos problemas porque aquilo em que tu te focas, expande-se Portanto, se tu focas num problema, vai-se expandir Numa conversa, nos teus pensamentos, vai-se expandir e, e quanto mais se expande um problema, mais tempo empurra para baixo Quanto mais tu te focas numa solução ou num plano a fazer, Naquilo que é preciso fazer Mais as ideias criativas à volta da solução E das possibilidades se abrem à tua frente Portanto, essa, essa, essa componente é uma componente muitíssimo importante Da, da tua forma de pensar Uh, e, e que também vem daquilo que eu disse há pouco, que é, uh, é, é preferível escolher a fé, não no sentido religioso, uh, mas como a, a fé como o, o, o contrário do medo, a uh, e, e, portanto, acreditar que é possível, que é diferente de ser otimista, está a ver? É, é, é acreditar uh, que, para além disto, uh, uh, estão oportunidades, ou que à nossa frente estão oportunidades, mesmo que eu não as consiga ver agora. Portanto, acreditar que existem oportunidades e acreditar que, existe, dizer, que existem soluções, mesmo que eu não esteja a ver agora, é muito importante, em vez de deixar que o medo tome conta, porque o, o, e, o, e o medo muitas vezes é alimentado pela ignorância, portanto aí a formação também é muito útil, porque tira as pessoas da ignorância, não no sentido mal, não é? Tira o juízo de valor da palavra ignorância, ignorância no sentido de não saber Sim. alguma coisa, e a formação aí ajuda porque dá clareza sobre, sobre as coisas e, portanto, pode ser muito útil nesse sentido se te à tua pergunta. Completamente,
1: completamente. Ok. Uh, obviamente que, uh, uh, quer dizer, neste momento uh, vivemos uma grande, um momento, um momento de, de grande incerteza. Como é que, como é que também conseguimos, e se calhar então, um pouco mais também está nesta parte que pá, nós efetivamente conhecíamos o mercado antes, conhecemos o mercado durante, não conhecemos o mercado pós. Que forma também é que nós conseguimos uh, nos preparar para isso? Não é?
0: Sim, sim. Bem, há coisas que nós sabemos, não é? Há, há, há coisas que nós sabemos. Nós, nós sabemos que estamos, uh, estamos numa, numa, num processo de, de, de mudança uh, dentro da quarta revolução industrial. Isto, isto, isto leva claramente uh, a uma aceleração uh, dos temas digitais e de tudo o que tem a ver com, com a tecnologia. Portanto, uh, não é? se tu não eras uma pessoa tecnológica, uh, tens de passar a ser. Portanto, se não fazes recurso ou utilizas a tecnologia... Uh, vais ficar obsoleto rapidamente. Há, há um livro interessante, uh, que vou, vou deixar aqui a nota, chama-se, não sei o nome em inglês, em, em português, desculpa, que eu li em inglês, que, que se chama Thank You for Being Late, de um jornalista okay. americano chamado Thomas Friedman. Uh, o livro é, é denso, uh, mas, uh, mas fala muito sobre este, sobre este tema de... com este, com este tema da tecnologia, que, que não estou a falar do setor imobiliário, é sério, estou a falar de todo o... está a dizer? Uh, o que está a acontecer é, é, é que a complexidade uh, e a velocidade com que a tecnologia está a avançar está a, a, a ficar com muitos postos de trabalho e está a, pá, Eu liso neste livro, cinco, daqui a 5 anos, 40 e tal ou 50% das profissões que existem hoje não vão existir, daqui a 5 anos. Existe. É. e existe, E, portanto, isto está a acontecer independentemente do evento de saúde. Portanto, se há uma coisa que tu tens que fazer já é prestar atenção... A, a, aos temas tecnológicos, que é para tu poderes fazer leverage na tecnologia para aumentar a tua produtividade, que esse é que é o, o conceito, é, porque se tu deixas é, que a tecnologia te substitua, tu ficas obsoleto e, e, e o problema de tu ficares obsoleto é ou ficas sem trabalho ou então aquilo que é o valor do teu trabalho é, diminui, é, é diminuído, estás a ver? De repente começas a receber muito menos porque o trabalho perdeu valor. Uh, não há é? muitas coisas que são feitas uh, uh, por assistentes virtuais e por indianos, não sei aonde, lá no, está a dizer, na Índia ou no Bangladesh, não sei aonde, está a dizer, call centers e coisas assim, tanto assistentes daqui, disto e, e daquilo, e, e que são tarefas de menor valor acrescentado, deslocalizadas para outro sítio qualquer, e tu Bom. tens que te tornar muito melhor naquilo que fazes agora, e o tema da tecnologia é absolutamente crítico. Portanto, isso nós sabemos, uh, e, e isso é, é possível ser feito já. A outra coisa que nós sabemos é que é, 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 tem a ver com a forma como funcionam os ciclos económicos, e, e, e a série leiam um livro Shift e percebam exatamente como é que funciona a mecânica da oferta e da procura, para quem estudou gestão a economia, sabe perfeitamente o que é que, que estou a dizer, uh, que existem... Uh, que existem um, um, não é? ciclos económicos. E, e, e nesta indústria em particular, tu consegues, uh, uma vez que tu conheces uh, os diversos mapas, é? o mercado está a subir, o mercado está a descer, o mercado está a subir, o mercado está a descer e tu consegues perceber uh, quais é que são as características de cada mercado, tu consegues depois perceber como é que tu podes ajustar a essas, uh, a essas uh, características e como é que tu podes tirar o máximo partido, fazer e vais surfando todo... Todos os ciclos, está a dizer, porque tu podes ter sucesso a subir e ter sucesso a descer. Nós, nós nas, nas nossas empresas, temos, temos exemplos uh, de, em 2008, 2009, de ter 2011, 2013, de ter tido muitíssimo sucesso quando o mercado estava todo lá embaixo. Claro. E, portanto, é, nós somos, nas nossas empresas, já temos exemplos disso, está a dizer, e, portanto, nós sabemos isso. A, 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 agora, a parte de, de, da incerteza E da parte de, da incerteza Que nós não sabíamos e que, não, e que era uma surpresa E que é uma surpresa e, e que eu acho que precisamos de prestar alguma atenção Tem a ver com o tema do distanciamento social E da mudança nos comportamentos Das pessoas E, e isso, isso, eu acho que Essa é a parte que ainda temos que prestar alguma atenção Para perceber exatamente como é que vamos Lidar com isso. Agora, mais uma vez é é, é estarmos atentos, não é, é, é observarmos o que é que acontece, é tentativa e erro e, e modelarmos uh, aqui o novo o novo padrão o novo normal e a partir daí seguir viagem agora um, sim uh, eu, eu diria que, que, que agora em termos muito concretos uh, para cada uma das pessoas uh, lá está é, é, é a forma de pensar é reduzir as despesas duplicar o trabalho a dizer, a conectividade hoje é muito importante, aquele tema digital, conectar-se com as pessoas digitalmente, afinar as competências, aproveitar todas as oportunidades para desenvolver competências, especialmente do ponto de vista comercial, para quem está a ouvir. Agora é a altura de afinar essas competências e, portanto, como é que a gente se pode preparar para o futuro? Sim, então, torna-te tecnológico, Uh, estuda bem como é que funcionam os mercados e prepara-te para isso, segue as táticas do Shift uh, e, e vai observando os comportamentos das pessoas para conseguires configurar a tua proposta de valor e o teu nível de serviço àquilo que são as novas normas de conduta social uh, que, que, que estão a mudar por causa deste, deste evento de saúde. Sim.
1: Isso aí, sem dúvida, é um, é um desafio. Esta parte do distanciamento eu concordo que, que ainda não sabemos bem como é que, como, como funcionar com ela. Mas, mas certamente, quer dizer, ela está cá e está para ficar, e portanto temos, temos que aprender a dizer qual. Um, estamos já com 46 minutos, eu, eu gosto sempre de, de relembrar que temos aqui o João uh, disponível para, para responder às, às vossas perguntas, portanto, uh, quem nos está a ver, uh, se tiver alguma pergunta uh, que queira endereçar ao João, uh, ele certamente terá todo o gosto em respondê-la. Um, eu deixo-me deixo uma última, um, porque, porque me preocupa, é uma pergunta que eu tenho feito à, à maior parte dos convidados, que é Uh, imagina que uh, acabaste de entrar no mercado imobiliário acabaste, pá, decidiste, que, uh, decidiste em em, em, sei lá, em março decidiste que okay, é, é mesmo isto que eu quero para mim ou, ou, ou por força do, de, uh, do, de outros acontecimentos foste, foste levado até ao mercado imobiliário e decidiste uh, abraçar este, este mercado como, como, como o teu uh, e agora és um rookie, és um rookie que de repente estás numa situação um pouco overwhelming uh, e bastante diferente das, dos profissionais que estão a trabalhar que conselhos é
0: que tu deixas a estas pessoas? Ok. Uh, a coisa boa de quem começa agora uh, é que não traz os hábitos do passado quem começa agora começa, começa em força numa era digital, começa em força com o distanciamento social, começa, a dizer, de, de com um foco muito grande de, naquilo que é necessário fazer agora e, e portanto, essa, essa parte é boa. Agora, o que, que é que um consultor imobiliário tem que fazer quando entra de novo nesta, nesta atividade? Este negócio não é muito difícil, fazer. não é muito difícil e a mecânica é muito simples. Tu fazes contactos para gerar oportunidades de angariação de imóveis, portanto, tu procuras oportunidades falando com pessoas todos os dias, prospecção, fazes uh, entre duas a seis horas de prospecção por dia de, para as pessoas que tu conheces, para as pessoas que não conheces, à procura de oportunidades, pergunta simples, quem é que tu conheces que precisa de ajuda para vender ou comprar uma casa a quem eu possa ligar hoje, pronto, e, e tu descobres oportunidades, descobres leads, como nós costumamos chamar, pistas de negócio. E depois do que fazes é pegas uh, nesses números de telefone, telefonas e agendas uma reunião, agora através do Zoom, ou através de uma plataforma qualquer, uh, em que tu vais fazer o diagnóstico do que é que a pessoa precisa e em que contexto é que precisa de vender a casa. E depois vais fazer uma apresentação da tua proposta de valor e daquilo que são as tuas soluções para conseguir, <risos> efetivamente... Uh, Uh, vender a casa do cliente nas condições que são mais favoráveis para todos, nas circunstâncias de mercado, etc. Uh, depois fazes a angariação desse imóvel, pões o imóvel no imóvel virtual,
1: <risos> os
0: compradores, uh, fazes o teu plano de promoção da, da, da casa, recebes os compradores e fazes o trabalho de triagem dos compradores e fazes o alinhamento com a casa ou com outras casas e orientas para, para, para um, uma proposta de compra que deriva num contrato de promessa e numa escritura. Portanto, tens aqui o ciclo, o, ciclo, o ciclo de venda. Portanto, o que tu tens que fazer enquanto consultor imobiliário é conhecer o ciclo do negócio e depois ir às formações que te ensinam a fazer muito bem cada uma destas partes e, e, e pedires ajuda a alguém que te acompanhe no processo de dar feedback. Estás a fazer bem? Podes corrigir aqui. Estás a fazer bem? Podes corrigir acolá. E, e, e este, esta é a primeira parte. É com muita intensidade. É trabalhar para aprender, Não penses nos resultados, pensa em trabalhar para aprender e, portanto, se trabalhares para aprender um novo ofício, uma nova profissão, então uh, vai, correr, vai correr bem. E depois, claro que sim, uh, à medida que vais ganhando experiência, vai começando a, a ter noção de como é que funciona tudo e vai adicionando coisas, vai adicionando... Informação sobre como é que funciona o mercado, sobre os temas processuais dos documentos e dos impostos e todas as coisas que estão à volta da venda. E depois começa a desenvolver-te a ti enquanto pessoa, uh, estabelecendo objetivos, dizer, uh, ligando o teu propósito com as tuas ações do dia-a-dia -dia, e, portanto, entra numa jornada de desenvolvimento pessoal e depois de seres consultor imobiliário de pleno direito, uh, pensa em montar um negócio. Ok. E, portanto, Mas,
1: essa é a tua maneira de, 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 de agarrares num, num mercado é, vá, confuso e, e complicado e depois de, de descortinares dessa forma é, realmente é uma característica que eu, que eu te gato temos aqui uma pergunta do, do Tiago é, Tiago Vaz de Almeida qual, qual a tua opinião sobre a qualidade de serviços é, genericamente dos mediadores imobiliários vai melhorar ou piorar nesta fase?
0: Uh, olha, olá Tiago <risos> uh, obrigado pela pergunta o que é que eu acho? O que acontece normalmente? A resposta está naquilo que acontece normalmente nos ciclos, nos ciclos económicos, e em particular nos ciclos imobiliários, que é o seguinte. Quando o mercado está fácil e quando há muitas transações imobiliárias, e portanto quando o mercado sobe, há muita gente que entra no setor imobiliário. Não há barreiras à entrada, é super fácil. Agora já nem exames nem nada. É, qualquer pessoa pode entrar no setor imobiliário e começar logo a pedir 5% de comissão e a fazer vendas e negócios é tudo fácil, não é? Uh, e, portanto, entra muita gente no setor quando, quando a montanha-russa está a subir. E o que acontece quando a montanha-russa está a descer, quando o comboio está a descer, estás a ver, o que acontece é que há menos transações imobiliárias, há um abanão e todas aquelas pessoas que não são competentes, que não têm as bases certas, não têm as fundações, que não têm o nível de serviço, uh, a dizer, necessário e que não têm uh, as competências uh, se quiseres de gestão para conseguirem gerir em células próprias, vão acabar por sair da atividade e dizem: Olha, não deu, e vou fazer que e pessoas vão ter que sair. Portanto, a resposta à tua pergunta, Tiago, é nesta altura acontece sempre isto. Há uma filtragem no mercado, aquelas pessoas que não se conseguem aguentar, que são os menos preparados, saem e ficam aquelas pessoas que uh, têm mais condições de tirar partido e de conquistar a cota de mercado porque depois se ficam vão conquistar a cota de mercado e vão e vão melhorar uh, porque é, é, é impossível tu não ires melhorando o teu nível de serviço com o passar dos anos pode ser fazer pode ser muito duro de cabeça Agora, se passares muito tempo na atividade e fores assistindo a uma formação e outra e ouvires isto e aprenderes coisas e não sei o quê, tu vais sempre melhorando, melhorando. melhorando. Portanto, claro. que a resposta é essa. É, 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 é. Nesta altura, de certeza absoluta, que o nível de serviço vai, primeiro, mudar, porque é, vão ser obrigados a mudar para se adaptarem, para conseguirem ter sucesso. E, e, e por isso, de certeza que sim, que vai melhorar. A tecnologia vai, ser, vai servir muito melhor uh, os, os nossos consultores. Um, a todos os níveis, não é? Porque vai permitir fazer muito mais transações com o leverage da tecnologia e, por isso, eu diria que o nível de serviço e a experiência do utilizador vai ser completamente diferente e vai ser muito melhor para o cliente. E, portanto, a minha resposta à tua pergunta é essa. Sim, eu acho que vai ficar melhor daqui para a frente. Essa é a minha opinião. Obrigado,
1: João. Temos aqui também uma pergunta da Helena Parreira. Olá, Helena, que nos tem acompanhado sempre. Olá, João, como é que se consegue fazer uma triagem dos compradores nestes novos tempos de, de afastamento social? É, isto é uma pergunta que, que é frequente. Ok,
0: okay. A, tri a triagem dos compradores. Bem, o, pronto, primeiro, tu, tu antes tinhas três tipos de compradores. Tinhas o comprador que tinha que comprar já, o comprador ah. uh, que não ia comprar já e o outro que estava ali no meio, não é? O, o, Tens o curioso, aquilo que sinto, a ver, se encontrar, eu compro e não sei o quê. Tens o outro ali no meio, tens aquilo que ia comprar já. E, e neste momento o que me parece é que há, há, há menos daquilo do meio. Tá? Ou estás dentro do mercado ou estás fora do mercado, enquanto, enquanto comprador. Um, uh, e, e, e por isso, a, a triagem como é que é feita? O processo comercial começa como? Começa com perguntas que tu fazes ao cliente comprador para ouvir o que é que ele procura, em que condições... Uh, quanto tempo é que tem para fazer a operação qual é a razão da compra, como é que vai pagar tudo o que tem a ver com uh, o se tem uma casa para vender também ou não uh, e, e todo o um enquadramento da necessidade e, e, e quando tu fazes perguntas quase que exaustivamente, uma espécie de um diagnóstico de 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 da necessidade do cliente tu, nas respostas a essas perguntas, vais ouvir se a pessoa precisa mesmo de comprar agora ou não hum. estás ver? E se a pessoa precisa mesmo de comprar agora, porque é obrigatório e tem que ser agora, porque se não for agora a necessidade não fica satisfeita, serve o comprador agora. Se a pessoa não precisa de uh, comprar agora, então é provável que o melhor conselho que tu dês ao cliente é dizer assim, espera um bocadinho, não tenha pressa, nos próximos meses é provável que os preços baixem um bocadinho, se calhar faz melhores compras daqui a dois ou três meses, ou daqui a seis, a dizer... -se? Uh, e se a pessoa disser, a mim, olha, sei, preciso de mais informações sobre o mercado, tu dás e, e deixas a pessoa a marinar, que é para quando chegar à altura certa, portanto, tens de fazer o acompanhamento. E quando chegar à altura certa, estás a dizer, uh, tu vais mostrar a casa e vais vender a casa à pessoa. Agora, uh, aqui nesta altura do campeonato, o que é importante é fazer perguntas. As Faz perguntas. O que é que procura? Em que condições? Por que, é que decidiu mudar-se agora uh, e não noutra altura do campeonato? Quanto dinheiro é que tem para investir? Como é que vai pagar? Porquê que é que isso é importante para si mudar-se agora? Estás a ver? Essas perguntas todas. Que eu acho é que muitas vezes os consultores imobiliários não, não fazem perguntas suficientes para perceber a necessidade do cliente e é um erro comum de um consultor imobiliário receber uma chamada de um cliente comprador e ir a correr fazer uma visita ou mostrar uma casa.
1: Essa pré-qualificação eu acho que
0: não é. é, 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 é Portanto... de claro. Mas a pessoa não gosta da casa, tu não sabes porque não comprou casa e, portanto, uns compram, outros não compram, tu não sabes porquê e não tens controle nenhum sobre o teu negócio. E, e, então,
1: e enquanto estás a mostrar casas, não estás a fazer angriações ou não estás a fazer chamadas
0: e... Isso. É o teu ponto. Tá portanto, os compradores classifica A, B, C. A, vai comprar em duas semanas, B, vai comprar em dois meses, C, quando encontrar compra. Uh, ao, ao primeiro grupo, aos A's, faz seguimento diário, ao comprador B faz seguimento semanal, ao comprador C faz semi, seguimento mensal. Sendo que nesta altura, deixa-me dizer-te o seguinte, como é que era o nome da, da colega, desculpa, era... Era a Helena Parra. Helena, Helena se bem que neste, nesta altura do campeonato eu preocupava-me mais com outra coisa, portanto, esquece os compradores agora, estás se, tiveres para, para, se tiveres imóveis, uh, mostra e, 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 e vende, se, se não, foca-te em encontrar novos proprietários e aumenta o teu número de angariações. É assim que tu ganhas o jogo. Portanto, pensa nisso.
1: Uma excelente, uma excelente dica, um excelente conselho. Uh, olha, João, estamos, estamos com, com 50. Vá quase como uma hora uh, de, de podcast. Passou a correr. É sempre um prazer enorme falar contigo. Um, se não, não havendo mais, mais perguntas, uh, pedi te talvez que deixasse uma última, uns últimos conselhos, uma última reflexão. Uh, sei lá, pijinhos para pais, não sei, estou a brincar mas no fundo aquilo, aquilo que, aquilo que achas que, que deves fazer também
0: Sim, os, os, portanto um, a, a audiência são maioritariamente consultores imobiliários uh, acredito eu uh, é, é, é. E, e, por isso, e por isso para, para os consultores imobiliários eu, 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 a mensagem importante agora é, é, é o, o, nós, nós precisamos de fazer um ajustamento ao mercado uh, e precisamos de fazer mais contactos, fazer mais angariações e portanto é, é assim que nós temos sucesso nesta atividade uh, e, e por isso é, é não compliques centra-te naquilo que é o mais uh, é o mais importante uh, o, as regras fundamentais do jogo não mudaram, mudaram as táticas, mudaram as coisas, mudaram os calções dos jogadores, as cores dos jogadores. Agora as linhas continuam no mesmo sítio, uh, temos 90 minutos, 45 para um lado, 45 para o outro a ganhar o jogo e marcar mais golos, Portanto, as regras do jogo imobiliário não mudaram, quer descobrir oportunidades, fazer angariações ligar compradores com proprietários, não mudou, mudou a forma como nós fazemos isso, e por isso, concentra-te nos básicos, volta aos básicos, e, e dá-lhe com alma, dá-lhe com muita força.
1: João, obrigadíssimo, mais uma vez, acho que foi super útil para, para todos os que, os que nos ouviram.
0: Um e portanto, da nossa parte resta me agradecer-te tá Obrigado. Obrigado Bruno também pelo convite se apesar de alguma coisa diz um...